allihopa och välkomna till avsnitt 24 av Spot On med Julia och Molly. Välkomna hörni. Avsnitt 24, det är nog bra att vi har koll nu. Nu jäklar. Woo! Jag såg också rått här om den. Va? Ja. Vart? Alltså utomhus. Jag känner mig som en jävla Stockholmsbo nu. Storstadsbo. Var det för att hemskt. du såg en råtta och blev rädd eller vad? Ja. Alltså det var så där hemskt. Och det typ dramatiskt. Och så såg jag den två gånger också. Men usch. Men det var ju, du har aldrig sett en råtta innan eller? Nej men alltså. Jo typ en gång kanske. Mm. Jag var på en matmarknad i så här typ Vietnam. Mm. Så jävla äckligt. Usch. Det tycker vi också vart, prata om. Vart var det? Nej men jag var... Okej, det var så jävla äckligt. Har vi börjat på det nu? Ja. Ska det här vara med? Gud ja. Okej. Nej, det var så jävla äckligt då. För jag var på ett utegym här. Eh, I närheten där jag bor. Mm. Och så låg jag ju lite så här setups. Med mina hörlurar. Och så var det en kille bredvid mig. Som plötsligt började så här peka. Och liksom typ försökte då få kontakt med mig. Och jag bara, nu ska väl han. Jag vet inte vad han vill göra. Du bara, jag ignorerar. Nej, nej men jag bara, vad är det typ? Vad vill <laughs> du? Jag bara så här. Jag bara, ja. Vad är så bara. Oj, vad vill du mig? Du går verkligen ifrån att det är så här, nu vill du. Ja. Åh, ja, jag fattar. <laughs> nej men han bara. Kolla, det sitter där råttar borta vid bänken. Jag bara... Okay. Vände mig om. Alltså jag ligger som tur var uppe på en liten bänk och gör sit-ups. Så jag är inte på marknivå för det har varit fruktansvärt. Nej. Och alltså råttor är det äckligaste jag vet. Mm. Jag är så rädd för råttor. Alltså, det är liksom... Jag har ju haft marsvin. Så jag är lite Nej. bekant med de här gnagarna. Tycker du inte om marsvin heller? Nej, men jag är ju allmänt rädd för alla djur. Mm. Eh, och råttor är ju det äckligaste jag kan tänka mig. Så att allt som liksom påminner om råttor står ju inte jättehögt i kurs. Kanske. Nej, jag förstår. Nej, eh, men så jävla vidrigt då. Och sen så springer då den här råttan därifrån. Men sen så då när jag ska springa därifrån. Då... Så du reser upp och sprang liksom när han sa det här? Nej, men jag körde ju klart då kanske. Ja, du gjorde det. Sen så skulle jag då jogga hemåt tänkte jag. Då, då ser jag den här jävla råttan igen. Oh. Jag fick så här, alltså man har ju hört. Okej, okay, alltså min värsta tanke är ju att det finns fler råttor än människor på jorden. Och att Stockholm är ju helt eh, överfullt med råttor tydligen. Mm. Och det Usch. har jag ju då... Oh, det är någonting jag har ignorerat sedan jag... Liksom kom på tanken att jag ens skulle bo i Stockholm. Mm. Men jag känner mig som en storstadsbo i alla fall. Men du tänker för hade du inte du är storstadsbo för att du tyckte det var äckligt menar du? Nej, för att jag nu har sett en råtta. För att du, för att du nu har sett den, okej okay, jag fattar. Mm. Ja, nej men då du har klarat liksom testet nu. <laughs> nu, är, nu är det på riktigt. Ja. Ett till sätt som jag har insett att jag är storstadsbo på nu. Jag upptäckte mm. häromdagen. Där kanske mm. vi får ta på bort sen. Men det var att jag skulle ut och springa då. Mm. Och så kom jag på att jag är kissenördig efter en stund. Ja. Det bara kom. Sorry. Ofta brukar det ju gå bort. Alltså om man är kissenördig när man springer så brukar det gå bort. För man svettas ju ut urin. Okej. Okay. Mm. 
Nej, det hände inte för mig i alla fall. Okej. Okay. <laughs> men då är jag van vid att, då, att man springer i skogen liksom. Och ja, då ja. kan man bara gå och sätta sig bakom ett träd. Det går inte på Kungsholmen kan jag säga. Alltså kan vi, ja, jag, har, jag fick en så här flashback nu när du pratade om att vi ut och springa och kissa i skogen. Alltså minst du den gången när vi tränade back in the days när vi liksom höll på att träna fridrott och sånt där. Vi var ute och sprang någon uppvärmning och, och det var en tant framför oss som satt och kissade mitt på stigen. Minns du det här? Det var så ja, du säger men det är lite konstigt. Alltså jag fattar, men alltså jag är inte främmande för att kissa ute i skogen så. Men då sätter man sig inte på stigen, man kanske Nej, går bort det lite. Nej, det är väldigt konstigt. Fick vi hoppa ja, kom den där bäcken av kissen. Nej, det var väldigt märkligt. Men så det brukar du inte göra så. Inte på stigen. Nej, jag satt för... inte på normala strand. Nu, heller. Men jag såg det i bakgrunden att ni har fått upp er lilla fikus och mm. fjolfikus. Mm. Precis. Ni har det ryckte vi in i bilen. Mm. Mm. Ja, men nu är det med mig lite så här. Jag är med mig med mitt, eller vårt bästa vissa spel. Fikusen är uppe. Jag har fått upp en tavla. Lite små grejer i alla fall. Jag köpte en matta typ. Bästa vissa spel. Sitter du och Victor och spelar tillsammans? Nej, men vet du vad vi där mot sitter och lite, spelar? Vi har ju lite de tendenserna, båda två. Ja, men det gör vi ibland. Men nu så har vi spelat kort senast tiden. Ja. Nu sitter jag på kvällen och spelar kortspel. Oh. Det är poker och sånt där. Efter kvällsmatten. Ja, efter kvällsmatten. <laughs> till kaffet. Till kvällskaffet. Till kvällstet. Poker alltså. Men jag har ju inte kunnat spela poker innan, så nu har han lärt mig. Han är skitdålig själv, men vi kör någon variant. Och så spelar vi om makaroner, jag tyckte vi med så här. Oh, 25 lite så här jockey var liksom. Ja, jag bettar tre. Nej. Poker. Alltså det, det är ändå lite kul med kortspel. Det är så sjukt. David kan ju typ inte spela kort. Va? Nej, han kan Oj. ingenting. Va? Vad har de har Nej men de har liksom inte gjort det när han var liten och så. Alltså så här nej. kört kortspel. Nej. Jättekonstigt. Men jag kanske ska lära honom lite då. Och så lära honom lite. Mm, så vi får en, en ny... Nu jag mitt spel som hette... Det var något... Min kompis sa att det var israeliskt. Jag vet inte om det var det. Janiv heter det. Okej. Okay. Inte Jani. Jani. Finns. Ni som fattar, ni fattar. Janiv. Det var ganska kul. Det kan jag lära er i sommar. Om vi ses. Uh-huh. Men du kan ju också lära oss via Skype. Eller via, via Vi skulle kunna spela FaceTime. Zoom. Mm. Zoom. Janiv. Janiv. Nej, det blir Nej. inte riktigt samma sak. Det är lite roligare. Särskilt om vi ses i sommar kan jag känna att då kan vi göra lite annat kul än att sitta och spela kort. Då kan vi spela bästvisser. Nej, usch. Vadå, det är en massa frågor och så ska man... Eller bästvisser, det låter... Men det är frågespel. Ja, ja det är som tack. Det är ju vårt favoritspel. Det är... Kan jag tänka? Mm. Det tycker jag är kul. Mm. Mm. Ja men kortspel alltså. Ja men det är bra att man utvecklar lite nya rutiner så. Ja precis. Ja. Vi, alltså vi blev lite trötta på Netflix. Så då blev det kortspelet. Jättebra. Mm. Vad gör ni hemma på kvällarna då? Eh, nej vad gör vi? Det är verkligen en bra fråga. Det är ju. Ja det är ganska mycket Netflix. 
Eh, Robinson är tyvärr slut nu, det är väldigt tråkigt. Ja, ja. Bandet, eh, Har du sett eller? Ja. ja. Ja, men jag tycker ändå det. Alltså sen kan man ju, alltså... Hen var ju en värdevinnare ändå, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, ah, du tänker att vi, vi spoilar inte mer än så. Jag men jag tycker att det är kändes... mycket spoilers i den här podden senaste. Ja. ja, men då kan vi ju göra så att om man verkligen har lyckats undgå vem som vann och vill se den här finalen ja. så kan man ju då hoppa fram lite. Ja, det kan man inte göra. Ja, för att jag tycker faktiskt att nu var det så pass länge sedan det florerar överallt. Ja, sant. Jag, jag tycker att vi, vi kan prata om det. Mm. Eh, nej men Micke då vann ju den här åländska ja. Och ja. han har ju varit liksom eh, Ja, men han har ju inte fått en enda röst på sig i något öråd. Han har inte heller typ vunnit. Han har vunnit en tävling kanske. Det var då han förlorade ja. sina fransvänner. Eh, han har kämpat på. Eh, men han har ju verkligen varit så snäll. Alltså inte hållit på och paktat. Eller, han har ju inte kört något fulspel i alla fall. Eller varit Nej. någon givande. Alltså, så, sen är det klart att han har väl ingått i någon pakt. Men han har ju inte liksom hållit på och grejat liksom. Nej, precis. Och varit väldigt snäll, lagat all mat, gjort sig lite så här oumbärlig så. Ja. Ingen har ju haft något emot honom och ingen har heller sett honom som ett hot. Nej, Nej. han har spelat sina kort väl. Mm. Men det känns som att det typ inte är någon taktik. Alltså så här, det känns inte som att någon har lyckats vinna genom att faktiskt spela ett riktigt Nej. spel. För det funkar ja, det typ inte. Och det var ju det här då som kanske var ett lite fint budskap. Att så här, Nej, men det, det lönar sig att vara snäll för en gångs skull. Ja. Alltså att det är den snälla som vinner liksom. Faktiskt. Sen är ju han, alltså han känns ju så extremt snäll och lite så försynt och liksom så där blyg och ja, men väldigt försiktig. Ja. Sen i, i själva verket driver ju han massa restauranger, företag, har ju vunnit årets kock både i Sverige och Finland. Alltså han är ju verkligen liksom, ja, bra för det han gör. Superentreprenör. Liksom. Verkligen. Liksom. Det är ju så här, ja. Jätteframgångsrik. Men det hade han ju inte sagt till någon. Nej, nej. För det att han ju... inte ville, ville så här bli liksom... Men det kanske också var den här strategin från hans sida att han inte vill ses som ett hot. Alltså att han hellre framstår som lite dum än så här, hej ja, jag är Eller så. Ja. Att det ja, var säkert precis. också lite utstuderat kanske. Men jag tycker men de att det var ju... så god mat i år. Alltså de har ju haft goda måltider ändå. Ja. Vi kanske inte ska säga för mycket. Nej. Men... Ähm... Men det var ju faktiskt ganska nära också att Klara Henry vann ju. Ja, det var det. Det kände jag var lite så här, det hade varit så konstigt om hon gjorde det på något sätt. För det känns som att hon har hela tiden ja. sett det här som en rolig grej typ mer. Ja, och, men eller, det, har ju varit, det var typ därför jag höll på Pria då. För att jag tyckte att hon i alla fall hade lite så här jävla ranamma i sig. Alltså hon ville verkligen vinna. Och jag har typ stört mig lite på att det har varit ganska få det här året som har så här haft en tävlingsinstinkt. Eller folk, det känns som att de har varit lite så här. Mattias då? Många har varit så här, ja ah, det är kul grej. Ja men alltså, Mattias var ju som, det kanske var därför då som jag höll på honom. För jag tycker nog så här. Jo, det är verkligen det. Det är ändå en tävling. Ja men det, alltså jag fick någon så här känsla av att han blev missförstådd hela tiden. Mm. Och att folk gick väl lite väl Det kanske hård. var en gång, men han var ju som ett stort barn. Ja det var han för sig. Alltså, han är väldigt dålig. Han var väldigt dålig. Han var saker, men alltså snäll. Ja. Jag får känsla av att han var en snäll person liksom. Men att folk vände sig mot honom. 
Det var nog framförallt att jag irriterade mig lite på Kristove. För att han skulle vara så himla snäll. Men, ja, samt, men egentligen var det han som var största var lite Ja, faktiskt. Ja, ja nej, men det är ju... Robins facket nu kanske. Ja, men det var ändå rätt. Jag tycker det kändes bra. Liksom. Ja, för Priya var ju också lite så här. Hon kändes inte helt tillförlitlig. Alltså väldigt så här impulsiv. Sen att hon vände och ja. på Kristoffer och gick med Mattias. Man bara, men ja. så lätt att manipulera eller? Hon bara, ja, det blir ja. bra. Att, man, att Mattias satte sig där ja. och bara tog med henne och hon direkt vände. Liksom. Ja. Ja. Det, det blev en smal, ett smalt segment. Vi behövde faktiskt få ur oss där kände jag. Någon kanske det uppskattar det. Ja, precis. Okej, okay, men jag har också hört att du äntligen har upptäckt det här fantastiska husdrömmar. Ja. Det har ju länge varit är... ett intresse för mig. Nej men alltså det är så jäkla mysigt alltså. Det började med att jag kollade på det här husdrömmar på Sicilien. Mm. Där man då får följa en familj bara som liksom har köpt och renoverat ett hus eh, där. Mm. Och de var med redan 2014 i hu- alltså ett husdrömmaravsnitt. Liksom. Jaha. Eh, men sen har jag ju då insett att jag har sju säsonger med husdrömmar och kollar på ah, kappa. Liksom. Och det är ju så roligt. Jag blir ju så sugen på att bygga hus och renovera. Alltså jag vill bara fixa och dona liksom. Mm. Men, men det är också så här, ja. många gör ju det fint. Men det är också extremt vad många som har dålig smak. Ah, ja. Alltså många som lägger ja, så mycket lite tid, kul. så mycket pengar och så blir det så fult. Alltså förlåt mig. Men alltså, det är så här, ja. okej. Okay. Ja, man, alltså man får ju inte heller komma med där om man bara vill renovera lite. Alltså det är ju alltid något unikt att man liksom mm. vill göra något jättestort. Eller man vill liksom åter, alltså upp, vad, vad, vad säger man? Rusta upp något gammalt typ. Mm, och liksom mm. återställa jo, det till hur det från början. Eller det ska men vara har du helt... börjat... Från början eller? Nej jag kollade upp på senaste Nej. säsongen nu. Mm. Nej men det är i väldigt mysigt. Och eh, det är ju då Gert Vingård och eh, Ann Lundberg heter hon väl. Som är... Tidigare var det ju hon här Pernilla Månsson. Hon som hade trädgårdstisdagar. Hon var faktiskt mysigare tyckte jag. Men, ja hon jag gillar också henne väldigt mycket. Hon är med i Husdrömmar fattar, på Cecilien. Jag fattar inte varför de har bytt. Är det därför att hon har kört Cecilien då kanske? Ja kanske. Men hon kör ju också då det här trädgårdsprogrammet. Mm, hon har mycket. För då spelar ju det här under väldigt lång tid. Alltså, ja gud ja. Det är ju, det är ju ändå att man får följa en fa- alltså ett, ett, alltså ett avsnitt sträcker ju sedan över typ ett och ett halvt år. Sen kör mm. de väl parallellt då såklart. Men... Mm. Men det är nog mysigt liksom. Det finns ju många roliga människor med. Med mycket drömmar och visioner. Och väldigt olika saker folk gör också. Alltså folk mm. det är verkligen. Och nu var det också då ett avsnitt. Då man fick följa Gert Vingård och hans fru Karin Vingårds. När de byggde sitt landställe. Mm. I Bohuslän. Men det var så fint. Alltså herregud vad fint de gjorde det. Tyckte jag. Mm. Det var inget jättespeciellt eller? Nej men just platsen det låg på var ju helt jo. fantastisk. Och sen just, men det var ju snyggt. Alltså de gjorde ju det fint. Man märkte, alltså man såg att det här var arkitekter liksom som hade mm, gjort det. Mm. Ja, nej men det är i alla fall ett mysigt program. Kan vi prata lite om Gert och hans kindpussar? Ja, gärna. 
det är så roligt att han, han liksom kör ju kindpustan hälsningen då på varje kind ja. när, han, när han träffar någon liksom. mm. och det är också så här, det är så tydligt alla liksom, även, det är ju väldigt mycket heterosexuella par med i den här ja. Mm. liksom alltid när han kommer och ska hälsa på dem i huset så här, då pussar han så fint och de här, men alltså man ser ju att de är så jävla obekväma liksom men att de har blivit ja, tillsagda alla, alla är ganska obekväma men det är ju så han ja. hälsar liksom jo men det är också precis det, det är ju, när man träffar en främmande människa första gången, ja. det är inte jättenaturligt att bara mm, puss puss på varje kind liksom. det hade ju inte varit konstigt om man bara känner att nej jag trivs bättre med att hälsa i hand liksom. ja nu kan han ju verkligen inte köra sin hälsningsritual längre, Hjärt. Corona-kompatibelt. Nej. Men, nej, men det är ju mer sydeuropeiskt att hälsa så. Det gör man ju inte i Sverige. Nej, men varför har han fått för sig det? Och så ska alla liksom ställa upp på det och bara, då får vi också hälsa så här. Då. Ja. Nej, men jag vet inte, för jag kan typ tycka att när folk gör det på mig, jag har nog varit med i några sådana situationer, att jag blir så här, okej, okay, okej, okay, vänta. Jag vet inte vilken sida jag ska ha. Ska jag köra höger eller vänster? En gång till. Tre, fyra, fem. Riker två. Jag vet inte riktigt hur man gör. Nej, nej men det är ju inte natt. Alltså, varför ska man hålla på så känner jag. Du vill skaka i hand. Nej men alltså, man kan väl absolut kramas. Liksom så. Ja. Det beror väl lite på. Men alltså. Ja. Nej. Då får man också, om man hade fått för sig att bara, nej men nu, nu kör jag på den här hälsningen. Jag vill vara en sån person som kindpussas. Då får man också lite så här, oh, kindpuss. Alltså det, det blir inte naturligt att så här bara gå mot kinden. Liksom. Så ingen annan är med på det. Det är så allmänt känt att, alltså känt att han gör det nu. Så han kanske kommer undan med det. Folk är inställda. Om jag hade inte träffat ja, ja. nu hade jag ju vetat att så här, okej. Nu får vi köra här. Då hade man blivit ledsen om han inte hade. Ja, då jag bara, aha. Mig. Men det är så stelt, alltså det är så onaturligt, alltså, man, på, alltså det är så roligt faktiskt. Ja. Jag kan inte uppskatta det, men det faller inte naturligt för mig. Det faller inte naturligt. Det göra för några andra heller i husströmmar, förutom för hjärtat. alla håller käften för att annars blir hjärtsur typ. Det, det är lite <laughs> den känslan. Det blir ju dålig stämning kan jag tänka mig, om någon bara säger nej. Nej, hjärt, hjärt, jag vill hjärt, inte. håll avstånd för det. Ja, det är ju för att bli omtagning. Mm. Han bara, jo! Jag vill kynpussa. <laughs> Nej. Nej, men jag tycker det är väldigt mysigt i alla fall. Alltså, han känns som en otroligt mysig person. Alltså, snacka om att brinna för sitt, för sitt jobb, liksom. För arkitektur. Det alltså, han är han... väldigt intensiv. Ja, gud ja. Härligt, det känns jag. ju som att han... Um... Han har ju, alltså Hjärt är ju en väldigt speciell figur. Alltså. Han har ju också väldigt speciell ja, ja. klädstil. Han går i sina små sandaler med strumpor. Men det var så kul för det var en annan arkitekt med också. Alltså nu då för några avsnitt sedan. Och så då hade jobbat med Hjärt innan. Och han hade på sig också, alltså han hade också på sig lite sån här scarf. Jag undrar om det är någonting man får när man utexas från arkitektlinjen. För det hade även Karin Vingård på sig. En lite så här tunn scarf runt halsen. Arkitektscarfen. Eller arkitektscarfen. Viktigt. Viktigt. Nej, ja, men otroligt mysigt program. Alltså jag och Victor ligger där hemma och bara ho, ho, ett till. Alltså vi ser fram emot att se ett avsnitt. För det är så mm. mysigt. Mm. Och sen inser man också lite. Nu är ju vi, har ju inte vi varit med om det i våra förhållanden. Just renoverings... Nej. Men alltså vilken, alltså det verkar så jobbigt. Oh. Alltså jag ja. menar, vi har ju alltså 
typ, vi har ju ändå flyttat några gånger och sådär. Och vi håller ju på ganska mycket hemma med inre. Alltså mm. vi tycker det är kul båda två. Liksom mm. berättar så mycket hur det ser ut. Och liksom grejer fixar och donar. Det är ju och, väldigt fint här måste det känns ändå som att ni har en gemensam stil också. Ja men det har vi. Och ibland det är det skandinaviskt har ni ju det. Kul att leva med någon som också är intresserad och som bryr sig. Och det är väldigt tur att vi har samma smak liksom. Mm. Samtidigt som jag ibland kan känna jättehemsk tanke. Men att man säger bara, vad skönt har det varit att leva med någon som inte bryr sig. Att man har efter att göra precis som man ville. Men nu blir det istället, det är väldigt mycket sådär. Det är mycket kamp. Och det är ofta det vi, de gånger vi bråkar riktigt. Så är ju det för att vi ska möblera om. Eller fixa något. Eller spika bara upp något. Alltså det, det blir så. Jag vet inte vad det är. Vi kan inte hantera det liksom. För vi blir stressade. Det tar tid. Vi kommer inte riktigt överens. Alltså det blir så mycket bråk. Och då börjar ni bråka om tavlans placering på väggen. Det är liksom era största bråk. Ja, men typ och eller vilken vas ska vi ha. Ja men lite så faktiskt. Det är helt sjukt. Men att jag också kan vara lite mindre noggrann. Kanske att säga det behöver inte vara perfekt. Eller helt rakt. Eller, alltså det, vi, vi lever här typ. Mm. Medan så här, nej, men det här, det här går inte. Alla, vi måste. Ja, men, ja, att det ja. kan ofta bli ett bråk. Att så här, vi har ja, olika. Fattar. Och då tänker jag bara att. Om man då ska renovera ett helt hus. Eller bygga ja. ett hus. Alla de här, alltså det kommer inte gå. Jag vet nej. inte hur man klarar det faktiskt. Ni får ju då köra så här. Kanske då komma överens om alltså de Ansvar. stora grejerna. Ja. Eller så här liksom, alltså hur många våningar typ. Mm, precis. Och sen, sen får du köra ett ja. rum var. Du får ja, få ansvar för säkert. Ja. ansvar för Nu får vi bara liksom ja. ett badrum ja, var. Mm. Eller så får ni ha bara sin halva av huset kanske. Mm. Vi tar ett våningsplan var. <laughs> ja nu vet jag inte om vi kommer ha ett så stort hus, men alltså ja, man kommer ju oavsett få eh, liksom dela upp det. Mm. För att annars så kommer det bli ja. det, det var ju, är ju faktiskt ett program i, i en tidigare sång där, där, eller det är nog några till och med där de har skilt sig under programmet gång. Ja. Liksom. Ja. Och det förstår man ju alltså. Ja, ja verkligen. Nej men jag bor ju då med en person som eh, för det första nog inte bryr sig så Nej. mycket. För det andra hade han fått bestämma. Alltså hade han fått inleda helt själv. Då hade det varit så här. Högblanka. Grejer. Tänk det är så här riktig. Ungkarslya. Ja. Ut så här skinnsoffa. Kanske. Nej men har. Skinnmöbler. Högblankt. Ja ja det tror jag. Mycket högtalar. Så här ljudanläggning. Sådana grejer. Stor ja. tv. Inte det är faktiskt väldigt gulligt i Lund. För där hade ni ju världens minsta tv. Ja, jag vet jag fortfarande. Ja. Nej, men och så här jätte... Alltså, det var ju högtalare vid sidan av. Det såg ju så... <laughs> världens minsta tv. Så bara världens gulligt. Ja, men det är ju för att Viktor la ju då sin första... Alltså, när han började jobba när han var 19 år gammal. Efter studenten. Mm. Hans första lön la ju han på ett otroligt ljudsystem. Mm. Som man gör. <laughs> ja. Och sen har, men sen då gällande tv så har ju jag varit motståndare till att lägga pengar på det. För jag tycker så att alltså, jag kan lika gärna kolla på datorn. Jag bryr mig inte. Jag inte att, vi, vi, nu när vi flyttade, det var ju länge sedan nu i och för sig. Men då köpte vi faktiskt en ny tv för jag fick sån panik på vår gamla. För det var en sån här gammal plasma-tv du vet. Alltså som är som en plattiv fast lite för tjock. Ja, och den förstörde ju helt. Alltså hur fint man än hade Den här jävla tvn förstörde allting. Så då var det så här, antingen köper vi en ny eller så åker tvn liksom. Men jag fattar, jag är helt på din linje. Det är så tråkigt att lägga pengar på. Ja. 
Ja men faktiskt. Och det är fan dyrt. Alltså vill man ha riktigt tv också. Det är skitdyrt. Mm. Så ja. Men det är faktiskt väldigt kul med tycker jag, så här inredningsstil, inredningstrend. Alltså nu känner jag att nu har vi bott så länge, man har så här flyttat lite. Nu har vi verkligen hittat vår grej känns som, alltså vad vi, hur vi ja. har det och bla bla bla, att man har växt in i det på något sätt tillsammans. Typ när vi flyttade ihop för det så här, Davids lägenhet var ju inte jättefin då. Alltså nu, nu är jag helt ärlig. Det var liksom... Men han är ju ändå så noga med inredning, säger du? Ja, jo men det är han ju. Men han har verkligen utvecklats för då var det så här, mm. han hade liksom löpare på bordet. Alltså sådana här små, små dukar. <laughs> I ja. olika färger som man bytte lite då då. Alltså det är ju lite skumt. Eller? <laughs> det har ju mina föräldrar liksom. Ja och det är så här, kanske mer okej okay med typ en, en singelkille som bor själv. Mm, vilken det är ju ett otippad grej att jag köpa kanske. I ja. vår ålder. Eller? Ja, men det är faktiskt det. Men det är så gulligt på något sätt. Då har jag fått med sig det att så här, det ska man ha. Man ska ja. ha en löpare. Men det har jag gett upp och det är väldigt skönt tycker jag. Ja. Um, Nej, men, och jag var ju väldigt så här into retro-stilen all in. Alltså mycket ja, tid och orangea vaser. Alltså det var ju så mm. mycket färg. Det minns Helt, jag. Såg ju, ja. Ja. Idag får man ju panik liksom. Men det känns mm. som att vi båda har jobbat oss ja. vidare därifrån liksom. Ja. Men just det, ni har väldigt, ni har ganska så här minimalistisk stil också. Mm. Alltså minimalistiskt och skandinaviskt och liksom en fina så här, trädetaljer och liksom så här... Mm. Det är väldigt ljust och fräscht men samtidigt varmt tycker jag. Oh. <laughs> Vilken fin. Alltså, det omdömet var ju det, är ju det man vill ha. Liksom. Ja. Men det är också <laughs> jag själv med min inredning. Jag, jag har mycket visioner och tankar och idéer. Ja. Men jag har ingen känsla. Jag, har, jag får inte till det. <laughs> alltså, jag vet inte hur man gör har insett. Jag vill så gärna och jag tror mig ja. ibland. Och så köper jag några grejer. Ja. Det blir fan inte bra alltså. alltså jag har bara inte. Jag har, jag och då känner du bara riktigt. nej. Men, men det nej, är ju svårt. Alltså just med, så här, med blering och så kan jag tycka är svårt. För det är svårt att se. Så kan man se någon annan bara med gud. Så kan man göra liksom. Alltså ja, att man kanske är lite för inbunden ibland. Att så här, här ska bordet stå. Soffan ska stå in till väggen. Alltså att det är så himla svårt att tänka. Ja. Utanför boxen ibland. Ja. Nej, men jag men tänker att jag har bra början. Men ja. det blir aldrig. Oh. Mm. Det blir aldrig så bra som jag tänker mig att det ska bli. Nej, och sen har jag lite så här. Bara, och nu är jag väldigt inne på rotting. Jag älskar rotting. Tycker det är så mm. fint. Men ja. du vet, hade jag haft obegränsat med pengar. Alltså det är bra att jag inte har så mycket pengar. Alltså jag inte har liksom. Inte är, att jag har ändå en lite begränsad inredningsbudget för tillfället. Ja. För att annars hade jag ju kunnat liksom gå locko. Och det är nog bra. För annars alltså jag hade kunnat köpa allt i rotting. Mm. Och det hade inte blivit bra. Nej. Man får ju vara lite så att man lyfter fram de detaljerna. Så att det inte tar ut ja. varandra. Liksom. För det blir Men, ju lite värre. Men det hade ut varandra tror jag. Men vad tycker du? Jag tänker inte på fel saker. Du Köper typ en jävla staty. Jag kanske borde köpa en matta istället. <laughs> att det blir liksom... <laughs> inte så, så lite höglagt på det. Högplankt <laughs> för viktigt ska jag också vara med då. I det hela. Nej du hör ju. Alltså det blir inte bra. Men sen tror jag nu hyr ni också ändra. Det blir en annan sak sen kanske när ni har er egen lägenhet. Man kan ja. också lägga mer tid och Då kommer jag investera i möbler och grejer. Ja. Man har ju inte så mycket liksom, motivation till det kanske. Om man inte vet hur länge man ska bo. Alltså så här. Nej, precis. Det blir lite annat liksom. Ja. Och så blir ah, ja. det då heller bra heligt då. För att man då har liksom möbler som inte ens egna. De har inte ah, den stilen från början. Kanske försöker man ändå sätta sin prägel på det. Och så. Mm. Men ja. 
Ja, mitt mål är ju då att tjäna så pass mycket pengar att jag kan anlita en inredare. Jag insåg att det är nog min enda, det är enda chansen för mig. Jag tror det kommer gå bra. Och högblank mm. behöver inte vara fel heller. Nej, det måste faktiskt inte vara det. Men... Lite. Det, det finns bättre saker, så kan vi säga. Det gör det. Ja, men vi får se då om vi i någon av oss kanske kommer med i husströmmar om några säsonger. Större, ja. Man vet aldrig. Jag tror det är större chans att ni gör det. Tror du det? Ja. Men det är också så här, om man köper, ja men vi köper ett radhus om några år kanske så här ska in det. Alltså det, det kommer man ju inte komma med på för det är så jävla tråkigt. Då, behöver, då får man ju köpa något så här riktigt. Ja, ah, jag mm. Vi får se. Vi får se. Det är lite goals i alla fall kanske. Jag vill gärna se er i husdrömmar. Det har varit så kul. Det hade faktiskt varit kul. Mm. Och då hade jag vägrat kinpussen också. <laughs> skapa dålig stämning. <laughs> jag är allt för att skapa dålig stämning. Stopp! Nej. <laughs> Känns inte bra för mig. <laughs> det har varit kul. Det ser jag fram emot. När du ska mm. våga vägra kinpussa hjärtvingård i husdrömmar. Mm. När du ska renovera ett radhus. Det blir perfekt. <laughs> det blir perfekt. Bra Sims. tv. Jag har då senaste veckan sett på en dokumentär om den här Fire Festival. Mm. Känner du till detta? Japp, yep. den är väl ganska gammal va? Ja, den kom nog ändå för några år sedan tror jag. Mm, mm. Det är en Netflix-dokumentär. Ja. Eh, som då handlar om, eh, jag vet inte om ni minns det här. vad kan det vara, typ 2016 kanske som då massa influencers började posta om att det skulle vara en jättestor festival på en ö eller på en ö i Bahamas mm. eh, och det här skulle vara en lyxfestival liksom. det såldes biljetter och dess kost, alltså biljetterna kostar ju liksom hur många hundratusen alltså ja, kronor var... det var helt sjuka summor liksom. och det var, skulle flygas dit för privat jätte och det var liksom alla de stora influencerserna skulle vara där Mm. Eh, det var ju någon så här stor influencerkampanj också med så här alla, alla de största modell, supermodellerna liksom. mm. eh, och bakom den, här docu- alltså bakom den här festivalen låg en kille som hette Bill McFarland och han var då grundaren av ett bolag som heter Fire Media som jag förstod det som var något, något digital plattform där man, alltså, där man kunde boka artister via på något sätt. Det skulle vara någon så här stor bokningsplattform mm. då. Och det var då det här de skulle, eh, de skulle då promota. Och det var inget fel med den grundidén liksom. Och de hade en app som funkade. Alltså allting fanns liksom. Och så kom mm. de ju då på idén och sa. Ja, men vi har en stor festival för att liksom promota det här då. Mm. Eh, men då var ju då grejen då att okej okay, men då så skulle de ju då göra det värre än alltså värsta, fest, alltså värsta festivalen någonsin typ den skulle då vara på den här ön det skulle vara alltså man ska, men var alltså, inte man, det här man... typ Paolo Escobars ö var det inte något med det? Jo just det, det var hans gamla ö uh. ja, det var ju massa liksom det skulle vara så lyxigt liksom alltihopa och man kunde eh. köpa sådana här armband då som man kunde tanka på hur många Eh, Nej, men alltså, alltså, folk tankar typ. på med 30 000 dollar typ. Alltså ja. det var helt sjuka summor de använde sig av. 
Men ju närmare då projektet, alltså ju, ju närmare själva festivalen det kom, ju mer var det folk som började ringa i så här varningsklockor. Liksom. För jag menar, ska man, ha, alltså, ska man ha en festival för 5000 personer, då måste man ha, folk måste kunna sova någonstans, det måste, liksom vara, det måste finnas toalett, man måste kunna ha dricksvatten, man måste kunna ha mat. Mm. Måste kunna lösa infrastruktur. Hur ska de kunna transportera sig? Hur ska de kunna alltså, upprätta någon säkerhet? Det var ju ja, det var så ju... mycket varningsklockor. Och när den här... de blev lovade typ så här. Det skulle vara så här lyxtält. Med liksom ja, ja, ja. fin. Alltså som, ah. ja, med lyxiga bungalows liksom. Ja, så här, det, det finns ju tält. Men det, det, men det är ju mer som ett litet hus. Det är tältväggar. Ja. Men det är liksom. Men sen var väl också problemet. Att, ganska, alltså just det, att de skulle ha det på den här ön. Men, men sen att de gick ut med det här att det här var Paolo Escobars gamla ö. Det var väl det som ja. gjorde att de inte fick vara där sen. Det var något så här av, ja just det. Så att då fick de helt plötsligt byta ställe liksom. Ja, byta och på ö, den här lilla ön. På den här lilla ön hade ju inte kapacitet för så mycket människor liksom. Nej. Så när den här festivalen väl ägde rum sen då. Var det ju totalt kaos alltså. Det började ju också storm dagen innan. Alltså det var ju helt fruktansvärt. Och jag minns också att jag såg en bild eh, som sen var väl den bilden som typ verkligen förstörde hela festivalen. Det var ju då en kille som postade en bild på vilken mat man fick. Det var ju en plastlåda med typ en macka i liksom. Eh, och då var det lovad liksom asiatisk buffé och det skulle vara liksom superduper lyxigt. Mm, mm, mm. Och den här mackbilden trendade ju på Twitter. Och jag minns att jag såg den här bilden och bara, oj, vad är det här typ? Mm. Eh, när det då, om det 2016 eller 2015, vad det då kan ha varit. Eh, och sen kommer det också då fram att han där grundaren till det här, han har ju ignorerat alla varningsklockor. Alltså det är så många som har försökt varna honom. Han blev dömd för sex år, alltså till sex års fängelse för bedrägeri. För att han ja, hade också så mycket pengar. Liksom. Det var ju så mycket pengar, alltså, pe- alltså pengar han hade förskingrat och som han hade mm. så här försökt han hade ju ljugit för investerare, alltså det var ju helt otroligt där mm. eh, och det här finns det då en dokumentär om för de var ju också så dumma kan man tänka, som har filmat allt där, allting är filmat mm. <laughs> men helt sjukt och just det här att de också helt körde huvudet i sanden, det kommer bli så fett bla bla, bla. Ja. och sen bara fast ni har inte planerat någonting, alltså det är så fascinerande ja hur, alltså... Men alltså, jag satt som fastklistrad alltså, framför den här dokumentären. Och det var det så här, när man inte trodde att det kunde bli värre så blev det värre. Det blev bara värre och värre och värre hela tiden. Ja, riktigt underhållande i alla fall. Eh, och den här finns då på Netflix och heter typ Fire Festival tror jag. Mm. Eh, sen finns det också, det finns lite andra sådana här kända bedragare. Så han här Bill McFarland är då en av de mest kända, liksom, världskända. Han sitter liksom inne nu. Ja, jag tror det. Ah, Sex ah. år fick han. Eh, sen har vi också hon där, Elisabeth Holmes. Mm. Minns du henne? Veranos. Exakt. Hon, så skulle, hon blev ju någon så här superstjärnskott i Silicon Valley. Hon blev ju lovordad mm. liksom, att det här är fram nya Steve Jobs. Hon hade mm. också lite så här attribut av att... Liksom, man såg att han var en förebild för henne. Han, alltså han hade ju alltid på sig jeans och... Alltså han hade, hade väl alltid på sig samma kläder hade han väl, Steve Jobs. Ja, men jeans, jag och typ en polo, eller? Ja, jag vet och det, det, för hon var väl... också. Ja. 
svarta kostymbyxor och en svart polotröja ja, hade hon alltid, alltid på sig. Och liksom det var läppar och liksom... Ja. Det var ja, hennes... Hon var väl så här också väldigt ung. Alltså det var väl också det mycket ja. som var väldigt speciellt. Och hon, det hon utvecklade var ju någon typ form av test. Något test. Alltså att man skulle kunna ta blod, jättelite blod och analysera och få massa, massa svar. Precis. Jo, att man då genom ett fing- alltså, stick i fingret skulle ja. kunna få ut test. Alltså, alltså skulle kunna köra det här. Och få ut över 200 olika tester liksom. Ja, just det. Eh, genom då den här mackapären. Det var ju en maskin som hon då hade utvecklat liksom. Och många tyckte så här, det här låter ju för bra för, för att vara sant. Mm. Vilket det också var. För den här mm. funkar ju inte. Alltså det visar ju helt ja, men fel. Det, det, de använde ju inte ens sin egen maskin. De hade väl någon annan liksom. Ja. Någon Siemens ja. liksom. Alltså det var inte ens eh, i det här labbet. Och just att det var ju så många anställda som bara det här är ju helt... Ja. Det är ju bara fake men att det också var så extremt då att de kunde inte liksom prata ut någonstans. Alltså att det, ble, det blev ju helt skevt allting liksom. Mm. Ja men det var ju så mycket varnings, alltså, och, ja. alltså så mycket var, alltså, personalen larmar ju för att det här är något fel liksom. Mm. Också det att det var så mycket hemlighetsmakeri. Mm. Ingen fick ingen extern granskare fick ju se den här maskinen. För Nej. då hade de avslöjat bluffen med en gång ju. Mm. Och här var ju också massa då så här lögner för investerare och hon, ja. alltså, hon, alltså hennes företag värderades för till typ 9 miljarder. Alltså det var helt otroliga summor. Ja. Men och sen var det väl hon då, och så var det någon annan snubbe där, vad hette han nu igen då? Som hon, ja, hennes pojkvän. Ja, som var väl också, de två körde ju verkligen, ja, var ju ett team där och bara... Ja, det var så mycket hemmaner helt enkelt i alla fall. Och mycket lögner hit och dit. Mm. Eh, och de riskerar ju också 20 års fängelse nu. De två. Mm. Eh, och det här finns också, vad det nu heter, det finns också en dokumentär om det här. The Inventor Out for Blood in Silicon Valley finns på, finns på HBO. Just det. Mm. Det är nog också riktigt bra, tycker jag. Jag är så fascinerad av sånt här. Ja, men just också hur man kan, undra om det är så att hon vet att det här är fake, jag ljuger på, att bara fake till och med att det kommer gå, eller att man är, alltså att man på något sätt tror själv att, så här, att man har den visionen, eller att, eller att man på riktigt vet att det här kommer aldrig gå. Jag fortsätter ju, alltså undrar bara hur, vad de har haft för bild, liksom. Ja, precis. Om hon har varit medveten om att säga, jag vill bara tjäna pengar, eller jag vill bara lyckas, typ. Att hon länge tror hon att det kommer funka, eller tror hon ja. verkligen på idén. Liksom. Men det känns ju nästan så att de blir helt knä... Alltså att de verkligen typ tror att... Ja. Alltså att de bygger någon form av egen liten verklighet. Ja. Men det känns kanske mycket som ett så här gemensamt tema man med då mellan de här två. Och även om Anna Sorokin, som jag tänkte berätta lite om. Eh, så att de bygger upp någon så här... Att de tror att så här, det är så här alla gör. Alla kör mm. fake till mm. make it på något sätt. Ja, men precis. Tills man faktiskt lyckas. Mm. Och att... Och tala om Isabella Lövengrip som vi pratade om förra veckan. Lite samma grej. Inte så extremt, ja, men, men ändå ja, lite nej. samma just det ja. här. Exakt. Fejket är um, mycket. Uh. Men vad var det? Jag har inte så bra koll på henne. Vad var det med henne nu igen då? Anna Sorokin, hon var uh. ju då en, hon påstod sig vara en tysk arvtagerska som, vill, som, som, var väl, som var väldigt konstintresserad och som hade utbildat sig inom det och liksom vill då jobba med mm. Alltså hon, hon ville typ starta något så här konstskola, någon konstgalleri då i New York eller vad det nu var. Mm, mm. Och sa sig då ha liksom en tysk fond med massa mm. miljoner på liksom. Eh, 
Och eh, hon etablerade ju sig då inom liksom, den sociala eliten eller så här, societén i New York. Och mm. började hänga med alla de så här, absolut rikaste, alltså på massa klubbar. Eh, och hon bröd ju också ofta då på saker. Men hon betalade alltid kontant och hon var väldigt så här... Men folk, alltså hon sålde in den här bilden av sig själv liksom, till att vara mm. då rika tyska arvtagerskan liksom, och, eh, inom konst- och kulturvärlden. Typ. Mm. Eh, men det kom ju också då fram sen att så här, hon var egentligen från Ryssland. Hennes familj hade flyttat, hade flyttat till Tyskland när hon var typ, eh, ganska när hon var typ ja, men, tonåring, förstod jag det som. Mm, mm. Eh, de var så här vanlig medelklassfamilj. Hon hade ju inte alls de här tillgångarna. Liksom. Och det uppdagade sig då när det blev mer och mer så här nekade kreditkort. Hon lånade pengar som hon inte betalade tillbaka. Det var mycket så här. Hon satt ju på, något, på något så här hotell. Hon hade, hon hade då, då bott på något hotell i flera månader. Och när mm. hon då hade en faktura där på 300 000 kronor som hon inte kunde betala så började de så här ana oråd liksom. Ja, det var också det att hon då hade bedra... alltså hon hade då försökt få massa lån och hon hade fejkat massa intyg hon hade väl då fått ut ungefär en miljon kronor i lån eh, men som hon ju då bara spenderade liksom en gång och allt byggde mm. på falska uppgifter och allt möjligt sen har det då varit massa rättegångar mot henne nu och jag tror att hon har dömts till också så här sex års fängelse kanske för bedrägeri mm. då. Men då har vi också så här. Det har dragit ut jättemycket på tiden. De här rättegångarna. För att hon har väger att gå in. Alltså visa sig i fängelsekläder. Så mm-hmm. hon har då krävt att få ha på sig märkeskläder. Hon har då typ anlett att någon Du vet som har klätt henne i så här. Lyxvaruhus. Eh, bara för att hon då vägrar visa sig i de här fängelsekläderna. Och det ska ju då göras. Det är nog officiellt i alla fall. Att det ska göras någon serie om henne nu inspirerad av henne men också någon dokumentär om henne. Alltså hon kommer ju fortsätta tjäna pengar. Så. Oh, jävla vad sjukt. Kanske. Hon är ur det här. Men hon har ju dragit vänner och liksom ja, helt sjukt. Därför att, alltså, det, jag gör så himla fascinerad av sådana saker för jag jag kan få panik om jag bara shit nu har jag glömt swisha 150 spänn. <laughs> Liksom. Men att man känner bara, oh, det här går åt helvete. Alltså det måste ju bli att, jag vet inte, alltså hur man bara kan så mån om vad andra tycker liksom. om. Liksom. Ja. Men det måste ju också då varit så här att hon då tänkte då fake it till you make it, typ. Hon ville väl då starta det här, den här konstgalleriet och grejer men att hon tänkte att då kanske hon lyckas liksom. Då är det mm. slut på längden för då kommer det gå så bra för henne. Men så blir det inte så. Det blir inte så. Nej. Men det är spännande ur underhållningssyfte. Att det inte blir så. Mm, men eh, det är men också hemskt om, vilka liksom... dotter har med sig ner i fallet. För det är ju då människor ja. som litar på dem och tror på deras idéer. Och sen så är allt bluff. Mm, precis. Men det är typ som det jag såg nu på, på Netflix. Finns det en dokumentär nu om eh, Jeffrey Epstein. Ja. Ah. Um. Om hans liksom då filthy rich heter han, Jeffrey Epsteins uppgång och fall. Mm. Eh, också en person som har lurat många och utgett sig för det. är också en sån här person som har varit jätterik, umgått i de här kretsarna men ingen vet vad han gör egentligen typ, eller hur han. Nej. Det är så här väldigt oklar 
Eller vad han gjorde rättare sagt. Då. Eh, ja. Men jag har inte sett så mycket av den än. Det var flera avsnitt såg jag. Men eh, ja. mycket fokus är ju såklart på, han, på, på kvinnorna som har blivit utsatta för honom helt enkelt. Just Överleverna av hans övergrepp. Så att, eh, mm. Ja, ingen jättetrevlig person. Men det, det finns ju mycket sånt där. Och ja. in i många... Ah, folk håller på alltså. Ah. Jag menar så. Ah. Nu Epstein det är ju bara en, annan, en annan sak här. Han har ju utsatt extremt många kvinnor för övergrepp. Så det är ju liksom en annan. Det är, det är, det är ju lite annan dimension. Vad säger du? Ja. Nej men just det här med bedrägeri och såna här grejer. Alltså jag först, alltså, jag är en person som får liksom ångest om jag bara med gud. Kunde det där tolkas? Undrar hur det där kunde tolkas? Ja, ja, ja. Det är skämtet jag drog. Hoppas inte dem. Eller jag kan vara väldigt så oj undra nu om jag verkligen skannade in. Vägde båda lökarna jag köpte. Och betala för dem. Alltså jag får ju som mm, mm. panik betala hellre en extra gång. En, liksom, en gång för ja, lite typ. Precis. Att då liksom förskingra pengar. Och att så här, ljuga för investerare. Och få ta emot miljonbelopp. Alltså det är ju helt... Mm. Absurt. Nej, det är inte att förstå. Alltså det är just att man inte har det här konsekvens. Alltså, Nej. Det är så märkligt. Ja. ja men det finns i alla fall mycket kul för oss att kolla på då. Eh, vad heter mm. nu den här dokumentären sa de Epstein? Eh, Filthy Rich. Filthy Rich. Eh, mm. Den ska jag verkligen kolla på. Och sen så kan jag också då ta och kolla på det här eh, Fire Festival som finns på Netflix. Och eh, The Inventor som finns mm. på HBO. Se. Har du lyssnat åt någonting på Håkans senaste album? Ja men lite. Det är väl framförallt Tillsammans i mörker som ju var den singeln som släpptes först. Jag tycker ändå faktiskt att den är bäst tror jag. Ja jag har faktiskt spelat att hålla med. Den är väldigt stark. Faktiskt. Ja. Då sjöng jag också om en Jonna. Ja, och min syster heter ju Jonna. Ja, så det var så. Gud vad glad hon måste vara. Ja. Verkligen. Stort att få en låt uppkallad efter sig. Ja. <laughs> det var sen alla drömmare uppfylld. Det är väl också någon som ligger på lite listor. Alltså spelas mycket. Ja. Den har jag också lyssnat en del på. Den är också väldigt bra faktiskt. Mm. Den känns väldigt... Eh... Jag tycker överlag att det är så här... Alltså just de två låtarna är väldigt bra. Eh, resten sen kan jag tycka att det känns lite, lite gjort typ. Det låter lite ja, jag tycker inte det var något låtan. Ja, jag vet. Nej, det är, det är lite här... för mycket repeat på det, på det ja, som redan har. Alltså, jag tänker typ, eller jag lyssnar lite på de här gamla albumen. Så typ det kom aldrig över för mig och två steg från Paradise som väl var hans liksom. Det var ju då han verkligen slog igenom för den breda massan känns det som på något ja, sätt. Ja, men exakt. Ja. Eh, Alltså de är ju, alltså sen är det också på grund av att man har så jävla mycket minnen och alltså mm. så har lyssnat på de låtarna ja. extremt ja. mycket som gör att man så här, eh, tycker de är bättre kanske. Så att det här kommer ja. väl också. Men just det, du gamla, du fria hette det som kom till 2016, ja. Mm, det är det. också några bra. Men jag funderar på för att det är ju simla få låtar men det är ju volym ett står det. Så att jag antar ja, det kommer att komma till sen i typ ja. augusti tror jag. Alltså. Ja, just det. Det är bra. För att det är vanligt ja. så här, aha. Ja. Nej, men jag tänk, har tänkt mycket på det dock, när, att man märker ju att han har skrivit de här låtarna för att de ska passa att spela på Ullevi ja, gud, det är ja. mycket så här, 
mamma lite så bara, ja men här fattar man ju verkligen att det här kommer ju bli mäktigt sen. Ja, på lagstelningen liksom. Eh, I vissa ja. passager och sånt där att här kommer han ju låta publiken sjunga med typ. Mm-hmm. Väldigt så eh, liksom styr. Men det är väldigt tydligt att liksom han senast. Ja men verkligen. Det senaste albumet i Illusioner var väl han hade väl ingen spelning efter det. Eller det var ju väldigt tydligt att det var ju inte alls anpassat efter Nej. en kväll på liksom. Nej. Men det är ju mycket han. Alltså det har ju blivit. Och vilket också är lite så här. Man hade ju tänkt lite grann då att när han började göra sina, när han gjorde sina första Ulvi-konserter. Att det mm. skulle vara lite så här. Okej, okay, det här är verkligen once in a lifetime. Ja, det trodde man ju verkligen. Det trodde man ju då. Men så, så är det. det är verkligen inte. Han kommer ju fortsätta med det här. Liksom. Ja, gud. Och det är det som är, på ett sätt. Alltså man känner så här typ. Eller för, det var ju förra sommaren de här biljetterna släpptes. Och då vet jag, vi satt på jobbet. Och du vet, det var så här, alla bara, gud. Du vet, satt i kö. Och liksom, det var ju många som inte fick biljetter. Det var ju helt bara tur liksom. För att det var så ja, tryck. Och det släpptes ja. konsert på konsert på konsert. Så till slut var det fyra konserter. Eh, och det är ju det som kändes på något sätt lite... Alltså man hatar ju på ett sätt att man, man faller för den här hypen och liksom hela den här biten. För man förstår ja. att det är så utstuderat liksom. Samtidigt som man vill ju dit liksom. På något sätt. Det är ju alltid, ja. alltså det är ju härligt liksom. Ja. Sen är det ju, eh, ja. Det är ja, just den här, det. han kör på sin, det här åt. Tack för att ni ville komma. Alltså han, han har ju mycket fortfarande den approachen liksom. Ja. Väldigt ödmjuk så. Ja. Men jag, eller vi försökte faktiskt inte få biljetter då till de här konserterna. Nej. För jag kände lite så att oh, jag har sett Håkan nu live. Mm. Men ja, nu när jag hörde det här det albumet då sätt. kände jag så här. Vad fan var kul ändå med, mm. med liksom Håkan konsert. Alltså det är ju stämningsfullt. Det är ju det. är för. Och jag tänkte jag, jag, jag hade som det brukar tänka mig lite så här. Ja. Men jag hade också kunnat tänka mig faktiskt typ sittplatser den här gången. Alltså bara lite mer så här. Det är gött att ha lite. Fast nej, inte jag. Så här. Nej, inte du. Okay. Nej, men inte när man väl är där. Då är det skittråkigt. Nej, sitta. det är sant. Då ångrar man sig. Det är så kanske. fruktansvärt tråkigt. Ja, typ på okay, de... deras avskedsturné. Då fick vi ju sittplatser för det gick inte att få. Men det är ju nej. tråkigt. Ja. Jag har faktiskt börjat lyssna ganska mycket på Kent igen de senaste dagarna. Mm. Jag har lyssnat mycket på dem när vi var, när vi var 16 typ. Mm. Alltså det här... De är annars lite mer så här höst. Ja det är de ju verkligen. Men den, du vet när de släppte. Det var typ 2011 till och med kanske. Det här tillbaka till samtiden. Mm. Och sen det här röd heter det väl. Precis. Den lite mer techno. Ja precis. Mm. De lyssnar jag väldigt mycket på. Och har börjat lyssna på nu igen då. Men det minns jag också då. När de, när de släppte den här otroligt mäktiga avskedsvideon, minns du det? Det är tillbaka till samtidigt 2007 och röda 2009, Oj. så det är väldigt länge sedan. Jättelänge sedan, jag var typ 11 då. Ja. Mm. Nej men det här avskedsvideon som de släppte, som var ju då ett hopklipp egentligen av alla mm. deras, de hade gjort en lång video med en kvinna som gick och, eller en tjej som gick och trummade. Exakt, ja. Och så var det då massa referenser till deras skivomslag som de haft genom åren. Och det var ju då som en så här dödsvideo på något sätt som då skulle ja, symbolisera. Eller släppte så här att Kent från ja, när de nu bildades fram till 2016. Eller 2018 var det nu var då de ja. splittades. Mm. 
Nej, men det... de låtarna, det är också sådana här låtar man har lyssnat väldigt mycket på. Så när man sätter på dem igen så alltså det är det ju speciellt liksom. Ja, verkligen. Det är så mycket minnen. Ja, faktiskt. Men ja, det blir ju 2021 i augusti. Alla de här fyra konserterna kommer vara nu. Vi har ju Håkan ja. meddelat. Mm. Eh. Jag är lite sugen faktiskt på att försöka få tag på de biljetter ändå. Jag, jag, jag ska faktiskt kolla med mamma nu. För att hon har två biljetter hon ska sälja, vet jag. Jag för det här. Men jag kan, jag kan dubbelkolla det så har ni första king i så fall. Ja, jättegärna. Det blir mm. kul i så fall. Ja. Men, men för att det ofta löser ju det sig. Nu ja. vet jag faktiskt inte exakt vilka datum det var. Kan återkomma? Gärna. Mm. Nej, men det är ju kul. Det tillsammans. Är det, för vi var ju på Slottskogen. Alltså då liksom innan Ullevi-tiden. Var vi ju ett år på Slottskogen. Då var vi ju alltså, två. Mm. Ja. ja, det var ju väldigt bra. Och då minns jag så här, då var vi ju... Vad kan vi ha varit? Då gått i nian kanske? Ja, och var vi där själva då? Ja, det tror jag. Vi och då vet jag att vi så här... Ja, men 15, ja, men jag tror inte vi hade börjat gymnasiet. Eller hade vi det? Nej. Jo, det kanske vi hade. Ja, skitsamma. Men, ja. Och jag vet att vi skulle så här gå iväg, för då köar vi ju hela, hela dagen liksom. Ja. Att alltså, vi skulle gå iväg till Ica och handla lite. Och jag och Emma skulle vara så här... Åh, nej men vi köper... <laughs> vi köper lite sidor liksom, 2-5. Mm. Och det fick vi inte då, för vi var ju inte 18 liksom. Nej, Eller då var det så himla nej. Vad man höll på ja. Det är ja. så här. Godare med kola serier. Ja, helt, <laughs> helt galen kväll var det. <laughs> det är ju så många konserter man har varit på nu. Liksom. Alltså, det har ju verkligen varit en del av ens... Ja. Har du några konserthöjdpunkter? Konserthöjdpunkter? Alltså... Tänker du på några specifikt? Nej. Jag Nej. Vår åhaga konsert med Håkan som jag hade glömt bort att jag hade varit på. Ja, det blev faktiskt sårad över. Ja, jag förstår det. Alltså, hemskt av mig. Ja. Men jag har inte varit på så här supermycket konsert ändå. Nej. Faktiskt. Du har väl ändå varit på lite så här typ Beyoncé och så, eller? Ja, precis. Ja, Ja, jag var ju på Beyoncé. Hon är ju väldigt bra. Alltså, live. Eller hon är ju också en live-artist. Ah. Eller det är ju liksom... Eller hon, är väl, hon har väl hela kittet på det sättet. Ah. Eh, jag var också på Coldplay nu. Det var två år sedan kanske på Ullevi. De är ju också ett bra liveband. Gud, ja. Det är väldigt ledsen att jag missar faktiskt. Ja. Ah. Men det var faktiskt väldigt kul, måste jag säga. Mm-hmm. Eh, jag var där med min syster och med min eh, pappa och hans tjej. Och... Mm. Eh, men det, alltså, de är väldigt så här, det är mycket så här ballonger och bollar och ljus. Och det är väldigt så här, mm-hmm. det händer mycket saker på deras konserter också. Uh. Men några jag verkligen hade, hade velat se live är Mumford and Sons. Mm. Men de var väl i Sverige för ett tag sedan? Ja, men jag var inte fan då liksom. Nej, och, nej men det var lite samma. Så jag lyssnade på dem, de, fast jag var inte liksom så där att jag bara försökte nej. få biljetter liksom. Nej. Och så känns det som att det är oftast, jag hade verkligen velat på mer spelningar. Alltså det är ju väldigt trevligt. Typ Marcus Krunegård ja. var ju på Rås för, alltså det är flera år sedan nu, på Sagateatern. Alltså en väldigt liten intim scen. Alltså det blir, är ju väldigt speciellt med sådana typer av alltså det blir ju väldigt intimt och fint ja. på något sätt. Än att gå på en stor konsert på Beyoncé eller så här. Ja. Håkan ut ja. i de riktigt samma liga. Men det blir, det blir ändå det här stora arena. Det blir ja. något helt annat liksom. Verkligen. 
Men jag har också varit på Little Ginder några gånger. Eh, också mm. på så här små, mindre konserter. Och det blir, uh. som du säger, det blir något helt annat. Uh. Likadant jag var på det här, på de här eh, det är en a cappella-grupp är de väl, som heter Solala. Mm-hmm. Känner eh, tre, Nej, tre killar som sjunger mycket så här covers typ. Men de uh, gör okay. det med, eller de sjunger så här, framförallt stämsång typ. Det låter ju väldigt mm. tungt där. Men de är superduktiga verkligen. De var ju också på och såg på, i Malmö på Malmö Live. Också ganska liten scen så. Så du säger, mm. det blir väldigt så här mysig, intim stämning. Och det kan verkligen ja. vara minst lika bra som att de ser Beyoncé eller Coldplay. Ja, eller liksom. Bruce Springsteen typ live. Ja. Även om Bruce oh. är också en klass. Man kan liksom oh. göra sånt här igen då. Verkligen. Mm. Nästa sommar. Jag hoppas att det blir Håkan. Ja, ja. Om jag ska köpa biljetten också. Ja, men precis. Precis. Ja. Hörrni, njut av solen. Håll en fysisk distans till varandra. Och eh, bara. ta hand om er helt enkelt. Mm, var rädda. Var var rädda. Det, 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 det är alltid så här vi avslutar nu. Men jag tycker att det är ett bra avslut. Möjligen skicka med det in i helgen. Ta hand om varandra. Min bror frågar varje gång när vi ska ha vår frågepodd. Ja men alltså. Vi kanske kan ha det nästa vecka då. Ja så att vi kan ju skicka med det nu. att så här, Vill ni ha det? Ja men då får ni skicka in frågor. Exakt. 17. Skicka. De kommer läsas upp anonymt kan vi säga. Redan nu. De kommer vara anonyma. Och skriv till oss Fråga på Instagram. Så är det så att vi får ihop ett gäng frågor så kan det absolut bli en fråga på nästa, nästa gång då. Precis. Mm. Och gärna lite frågor om serier och eh, tv och sådana där saker. Samt. Kanske något om politik också personligt. Det kan, vara, det kan faktiskt vara vad som helst. Så får vi se vad vi svarar på. Ja, det, det är en annan sak. Men <laughs> man kan <ju> fråga. <laughs> eh, Exakt. Men det blir gött. Eh, ha en bra helg. Okej. Ta hand om er nu. Ta hand om er nu. Jag vill ha med det. Ta hand om er. Okej, puss, puss. du är med Molly. Puss, puss. Hej då.